0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Bandgeschichten Folge 2. Heute geht's ins Jahr 1992. Helmut Kohl ist immer noch Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und Bill Clinton wird der nächste US-Präsident und löst damit George Bush Senior ab. 1992 werden auch die Verträge für die Europäische Union unterzeichnet. Sportlich gesehen äh, ist noch zu erwähnen, dass die Olympischen Spiele in Barcelona stattfinden und der VfB Stuttgart wird deutscher Fußballmeister. Auf seinem Flug von Moskau nach Berlin wird Erich Honecker direkt am Flughafen in Berlin festgenommen und es werden internationale Friedenstruppen nach Jugoslawien gesendet. Die Stadt Sarajevo wird über Monate belagert und ähm, der Konflikt dort hat auch etwas mit dem Album heute zu tun. Denn äh, mein Cousin Toni, der mir später dieses Album in Form einer Kassette, die ich natürlich auch noch habe, ähm, hat mir das nämlich mal äh, geschenkt und so natürlich auch einen riesengroßen Anteil daran ähm, ja, wie sich mein musikalischer Werdegang so entwickelt hat. Zwei Sachen vielleicht noch zum Jahr 1992, bevor wir zum musikalischen Teil kommen. Rechtsextreme Pogrome in Rostock-Lichtenhagen, muss man vielleicht noch erwähnen. Die, daran kann ich mich auch noch erinnern, wie diese Häuser da gebrannt haben und die Leute da drumrum standen und dann alle möglichen, Sachen da riefen, aber nicht einer hat da wirklich geholfen oder nur ganz, ganz wenige. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, das im Fernsehen gesehen zu haben. Und um mit etwas Erfreulichem zu schließen, das Nintendo Entertainment System, der NES, wird in Deutschland vorgestellt bzw. ist ab diesem Jahr in Deutschland erhältlich. Auch natürlich ganz wichtig, ich habe selber leider nie einen gehabt. Ich hatte einen Gameboy, ich sage hatte, meine damit natürlich habe, weil ich natürlich so schwer etwas wegschmeißen kann. Aber äh, ein Kumpel aus meiner Straße, mit dem ich früher mal zusammen war, der hatte eben den äh, NES und später auch den Super NES. Und da haben wir uns natürlich immer so zum Zocken getroffen. Das war immer eigentlich ganz cool. Ja, und um vielleicht jetzt schon mal die Kurve zum Musikalischen zu kriegen, 1992 war auch das Gründungsjahr unter anderem von Ad Guy deutsche Metalband, die sie immer noch unterwegs sind, immer noch coole Musik machen, Fettes Brot und Wu-Tang Clan. Musikalisch eine ganz andere Richtung, aber auch beide Hip-Hop-Formationen sozusagen habe ich mir hin und wieder einmal zu Gemüte geführt. Ja, soviel erstmal zum Jahr 1992 und jetzt kommen wir endlich zu dem Album und der Band, um die es heute eigentlich gehen soll. Ja, das Album heißt Angel Dust und die Band heißt Faith No More. Eine Band, die ich richtig gut fand und finde, auch wenn ich vielleicht ähnlich, wie äh, ich das schon bei Metallica gesagt habe, auch wenn ich vielleicht nicht alle Alben und schon gar nicht alle Lieder von denen so richtig gut finde. Die Band zeichnet sich vor allen Dingen eben dadurch aus, dass sie einfach auch mit zu den Gründern und den Meilensteinen des Crossovers gehört. Die haben einfach so einen richtig schönen neuen Sound kreiert, der sich vielleicht gar nicht so sehr einem Genre richtig zuordnen lässt. Deswegen haben sich die Leute wahrscheinlich auch den Begriff Crossover ausgedacht, weil sie nicht wussten, wo sie das einordnen sollen. Aber das finde ich eigentlich, äh, trifft es richtig gut. Also es ist mal ein bisschen härter, mal ein bisschen softer, ähm, die hatten immer gute Musiker dabei und ähm, die haben schon 1989 mit The Real Thing eine richtig gute Scheibe rausgebracht, die wirklich im Grunde so diesen neuen Sound, diesen Crossover-Sound ähm, ja, manifestiert hat und ist auch echt abgefeiert worden in der Rockhardt, 9 von 10 Punkten. Ähm, das war also äh, schon ein richtiges Meisterwerk. Und ähm, dann kam eben 1992 die Angel Dust-Platte, die auch nochmal richtig gut war und wirklich eine super Bandbreite an Songs und Genres abdeckt, ähm, gefolgt von der King for a Day-Scheibe 1995, mit der ich mich sehr schwer getan habe. also da sind sicherlich gute Songs drauf, die muss man aber schon ein paar Mal hören. Das ist jetzt kein easy listening. Das gilt aber auch vor allem für die Scheibe hier Angel Dust. Ähm, da gibt's ein paar super Sachen, Midlife Crisis und so weiter, die, die kannst du direkt hören, die gehen sofort rein. Da gibt's dann aber auch Lieder drauf, die musst du wirklich ein paar Mal hören, da achtest du auf den Text, da achtest du auf eine bestimmte Melodieführung, die dann nach und nach so ein bisschen sich so ins Gehirn reinschrauben, will ich mal sagen. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, weil ich ja auch nur die Kassette hatte, dass auch auf dieser Scheibe, zumindest auf dem, äh, dem CD-Release, eigentlich das erfolgreichste Lied von Faith No More in Europa drauf war, das Lied war nämlich gar nicht von Faith No More. Und zwar, da geht es natürlich um äh, Easy von Lionel Richie. Ein Song, wenn ein Song hier in Deutschland vor allen Dingen von Faith No More gespielt wird, dann ist es easy. Das ist sicherlich, ja, wie gesagt, Lionel Richie radio nicht wunderbar. Aber ich sag mal so, auf den Lokalradios oder im WDR werden wir den originalen Sound, wenn es den denn gibt von Faith No More, auf jeden Fall nicht hören. Und von daher äh, auch für die Band sicherlich ein ganz wichtiges Album oder eine ganz wichtige Entscheidung, diesen Song damit draufzunehmen, ähm, haben auf jeden Fall dadurch in Europa sich Namen gemacht und sind für viele auch erstmal dadurch ein Begriff geworden. Ich kenne halt auch viele Leute im Freundeskreis oder auch von früher, die mit der Band nichts anfangen konnten, die auch mit dem Album wenig anfangen konnten, Angel Dust, wie gesagt, weil das eben kein Easy Listening ist in dem Sinne. Aber die kannten eigentlich so ziemlich alle Easy oder beziehungsweise die Version Easy von, von Faith No More, fanden das gut und haben das damals auch auf alle möglichen Mixtapes gemacht. Das war ja noch so die Zeit wo man sich eher so Kassetten aufgenommen hat. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, CD-mäßig bin ich ein bisschen später dran gewesen. Das ging dann eigentlich relativ schnell, wo die ersten Brenner dann erschwinglicher wurden, hat man sich dann schöne CDs sozusagen gebrannt. Ich habe ja gesagt, dass sowohl das Album als auch die Band mich ähm, musikalisch so geprägt haben. Und ähm, ich zu der Zeit ja auch ähm, angefangen habe, Gitarre zu spielen. Da müsste auch so 94, 95 gewesen sein. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, 1997 war ich mit einer Ferienfreizeit in Irland. Und dort habe ich mir in Powell's Music Store, dem Four Corners Music Store, in Galway in Irland, den gibt es immer noch, gerade frisch gegoogelt nochmal, für 14,75 Pfund das Original-Gitarrenbuch zu dem Album geholt. Und ähm, habe dann da auch natürlich regelmäßig reingeguckt und so ein paar Sachen nachgespielt. Eher selten ganze Songs, eher so Ausschnitte, weil es dann mit einer Akustikgitarre nicht so ganz gebockt hat, das mitzuspielen. Die E-Gitarre kam ein bisschen später. Aber auch da sind einfach richtig gute Passagen von äh, Jim Martin, dem äh, inzwischen Ex-Gitarristen von äh, Faith No More drinne, der einfach auch ein absolut äh, genialer Gitarrist war und äh, man sich da auf jeden Fall einige Inspirationen holen konnte. Also von daher auch eine ganz wichtige Anschaffung und ähm, ja, habe ich immer noch, halte ich in Ehren und gucke auch hin und wieder rein. Was... Jetzt leider nicht mit dabei war, wenn man jetzt so ein bisschen auf äh, Easy Listening und Hit und Mitspielen äh, gehen will. Easy war leider nicht drin oder ist leider nicht drinne. Das hat wahrscheinlich eben Copyright-Gründe, weil das ja auch nur eine cover von Faith No More ist. Fand ich damals ein bisschen schade, aber trotz alledem super Gitarrenbuch und ähm, ja richtig gute Riffs drinne. Ich gucken wir gerade nochmal, wie es dann weiterging. Ich hatte ja schon gesagt, nach Angel Dust kam 95, King for a Day, Full for a Lifetime. Für mich persönlich ein schwieriges Album. Ich habe es mir gekauft. Ich habe es auch ein paar Mal gehört, aber da ist mir wirklich jetzt nicht so wirklich was ähm, im Gedächtnis geblieben. 97, dann Album of the Year, habe ich mir auch gekauft. Und äh, mit Ashes to Ashes war da natürlich auch ein äh, geiler Song drauf, der so ein bisschen mehr ins Easy Listening äh, äh, reinging. Und wo ich mir dann auch noch, das weiß ich mir sofort, die Tabs dann im Internet geholt habe, da gab es ja dann, da fing das ja an mit Ultimate Guitar, AZ Chords und so, da konnte man sich dann die Tabs und so holen und äh, richtig schön dann, dann mit E-Gitarre so ein schönes Playalong machen das Solo war ja auch recht einfach zu spielen. Also da könnte man gut mitspielen. Das, äh, das ist auch echt im Kopf geblieben. Das habe ich halt auch immer noch im Kopf. Das ist auch so der Song, der bei mir so da stecken geblieben ist. Danach habe ich Faith No More ganz ehrlich auch so ein bisschen aus dem ähm, Blickfeld verloren. Ich sehe gerade 2015 kam nochmal ein Album raus. Da kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht gehört. Aber generell finde ich die Band einfach mega gut und einfach auch für die Musik mega wichtig, weil da man äh, sieht da einfach auch nochmal, die bringen mit jedem Album irgendwie nochmal einen anderen Sound, einen neuen Sound, anderes Songwriting, aber du hörst trotzdem, das ist dieselbe Band. Da ist natürlich ganz wichtig, Mike Patton als, äh, als Sänger äh, zu nennen, ganz klar, der Sänger gibt da, da natürlich immer so ein bisschen auch die Identifikationsfigur, aber einfach auch der Sound. Ist immer so ein bisschen was Neues, immer ein bisschen was anderes. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht alles irgendwie, wenn man das nicht einfach alles so easy durchhören kann. Da gibt es sicherlich auch Alben, das sind auch Alben, die höre ich vielleicht nicht oft, aber wenn, dann nehme ich mir die raus und ziehe mir die mal so rein und weiß, ähm, weiß das dann auch so ein bisschen zu schätzen. Ich habe ja schon mal im ersten Podcast so angedeutet, ich finde es ein bisschen langweilig, wenn Bands einfach immer nur denselben Sound, dieselben Sachen immer wieder machen. Ich sage jetzt auch extra keine Namen. Damit ich da nicht irgendwie mir den ähm, irgendwem da auf die Füße trete, das will ich ja gar nicht. Aber ich finde sowas zum Beispiel, wie gesagt, das haben Metallica ja auch gemacht und Faith No. More aber nochmal vielleicht in einem ganz anderen Umfang, weil die wirklich nochmal so ein, ja, fast so ein, ein eigenes Genre dann ähm, ent, entwick, entwickelt haben, entworfen haben. Und äh, das finde ich einfach mega gut. Ähm, jedes Album, neuer Sound und trotzdem irgendwie dasselbe. Also richtig klasse, muss ich sagen, ganz wichtige Band und auch eine super Inspiration, was das eigene Musikmachen letztendlich angeht. Ja, und last but not least noch meine Top 3 von Faith No More, weil ich es super schwierig finde, einfach weil die so eine unheimliche Bandbreite ähm, bei den Songs haben. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, Ashes to Ashes, ähm, Easy Listening, kann man sich gut reinziehen, kann man super gut mitspielen, macht richtig Spaß zu hören. Dann ähm, Epic von The Real Thing, super klasse äh, Lied auf jeden Fall auch. Und dann habe ich mich noch entschieden für das Lied äh, Kindergarten von, ähm, von dem Angel Dust Album eben weil ähm, ja, das einfach auch, finde ich, einen guten Rhythmus hat und äh, man einfach auch nochmal diese Bandbreite der Stimme von ähm, Mike Patton da nochmal richtig schön raushört. Ja, das war's mit der zweiten Folge von Bandgeschichten. Ein bisschen anders strukturiert als die erste. Ähm, ich bin ja auch am Üben ja sozusagen. Ich mache das einfach mal so ein bisschen nebenbei. Und immer, wenn mir ein bisschen was auffällt, ändere ich vielleicht was. Mal sehen, wie es bei der dritten Ausgabe wird. Bis dahin.